0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Markus Köbler.
1: Und Nina Loges.
0: Heute Sabotage von den Beastie Boys.
1: Wenn ich das höre, kriege ich direkt gute Laune. Ich liebe ja die BC Boys. Bei dir geht's so und es war ein bisschen vor deiner Zeit. Ich habe dich jetzt hier mit reingezogen in diese Sache. Aber es war trotzdem auch für dich interessant, ne, was mit BC Boys und vor allem Sabotage zu lernen.
0: Ne? Ja, absolut. Also BC Boys sind natürlich Kult, das ist klar. Und, aber Sabotage ist auch einfach ist, ein geile, ist eine geile Nummer. Also muss man schon auch wirklich mal sagen. Und ein geiles Video, ja, reden wir später noch drüber. Genau. Das sowieso, das Video ist Kult. Ja, der Song war aber gar nicht mal so erfolgreich, wie du ihn wahrscheinlich gerne gehabt hättest. In England hatte er mit Platz 19 die beste Platzierung, in Kanada auf 38 und in Australien 94. Das
1: schmerzt. Völlig zu Unrecht, wie ich finde. Wirklich völlig zu Unrecht. Ja. Aber es war ja. ja sowieso eine schwierige Zeit für die Beastie Boys, weil die waren ja mit Fight for Your Right diese Sauf-Party-Bands so ein bisschen. Das haben sie auch selbst mhm. in verschiedenen Dokus und im Beastie Boys-Book erzählt. Und die hatten gar keinen Bock mehr drauf. Die hatten ja krassen Burnout und wollten dann einfach was anderes machen. Aber die Produzenten wollten sie immer nicht so richtig machen lassen. Ne? Und deswegen war das, glaube ich, ein ganz schöner Kampf auch mit Sabotage und dem neuen Album. Ich äh, fühle da ein bisschen mit denen, wenn man die Geschichte von ja. denen so ein bisschen ja. verfolgt.
0: Produzent und Beastie Boys ist eigentlich. Genau das richtige Stichwort für Sabotage, weil da geht es ja um die Beziehung von den Beastie Boys zu ihrem damaligen Produzenten. Lange, lange wurde ja äh, gerätselt, worum es in dem Song überhaupt geht. Es gab verschiedene Theorien und Spekulationen. Manche haben gesagt, das ist eine Anti-Religionshymne, andere meinten, das ist eine Anti-Paparazzi-Botschaft. Aber 2018 kam die Beastie Boys-Biografie raus. Nina, die kennst du ja auch. Erzähl mal, warum geht's denn jetzt?
1: BC Boysburg, es ist wunderbar, es ist äh, sehr dick. Aber <lacht> da geht's unter anderem <lacht> um die wahre Bedeutung eben von Sabotage. Da sagen sie nämlich, sie wurden von ihrem nervigen Produzenten inspiriert und fühlten sich bei ihrer Arbeit einfach von ihm sabotiert. Wie ich gerade schon gesagt habe, sie wollten ja jetzt mal mhm. ernst Musik machen, aber die Produzenten dachten halt so, nee, ihr seid hier die sauf party band macht mal äh, weiter. Der war nämlich auch damals unzufrieden mit der Geschwindigkeit des Aufnahmeprozesses. Also ne, die waren mhm. immer so unentschlossen, wollten ein bisschen experimentieren, sich ausprobieren und er so, hallo. Hallo, ich brauche den nächsten nummer 1 hit macht mal hin. Ne? Ja,
0: und irgendwie hatte er recht damit, weil Sabotage zumindest bei dem Song, äh, der lag ja über ein Jahr, lag der als Instrumentalstück schon rum. Also das Riff gab es schon ewig lange und dann erst im Studio quasi durch ihren Produzenten, wenn auch eher negativ, dann dazu äh, den Text darauf zu schreiben. Und äh, da haben sie ihm den direkt auch mal gewidmet.
1: Ja, finde ich aber ganz geil, weil ich finde, diese äh, Wut und Frustration, die hört man auch im Song alleine. Absolut. Ah, ja. Wie viel rumgeschrieben wird, aber es ist irgendwie ja. geil. Da kann ja jeder ein bisschen relaten und deswegen, äh, finde ich, es ist es ein fantastischer Song geworden, der als erstes sich ausgedacht wurde und als letztes fertiggestellt wurde. Das ist sehr vielsagend, finde ich. Und das ja. Musik Video. Alter, Vater. Da haben sie natürlich wieder zum Spaß gefunden, ne? Ich meine, da geht's, ja. also da geht's wieder absolut Beastie Boys-mäßig zur Sache. Sie haben ja... Da waren
0: sie in im Element.
1: Ja, aber wirklich. Die haben ja eh immer großartige Videos gemacht. Aber ich glaube, Sabotage ist auch das Erste, was so in meiner ähm, Kindheit, in meiner Jugend, wo, wo so Musikfernsehen losging, was so absolut hängen geblieben mhm. ist. Diese albernen Schnubbys, diese Kostüme, wie sie auch einfach völlig planlos durch New York rennen. Das war ja sogar Spike Jonesy, der das produziert hat, beziehungsweise Regie geführt hat. Und Sie haben so eine mhm. äh Parodie, Hommage, man kann es beides sagen, an so 70er Jahre so Cop-Serien gemacht. Ich finde es richtig witzig, dass die bei dem Video, das sieht ja richtig schrömmelig aus, ne? so wie so eine ja. Low-Budget-Produktion, aber die haben ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, richtig viel Kohle verballert und auch eine Kamera äh, aus dem Vanfenster einfach fallen lassen. 84.000 Dollar hat die gekostet ja. und daran merkt man, wie Harakiri dieses Video war. Die rennen ja wirklich einfach wild durch die Gegend, mussten auch die ganze Zeit gucken, es war nichts genehmigt, dass sie nicht von echten Cops nee. erwischt werden, ne? wie sie da so durch über Autos rollen, und durch New York rennen. Das finde ich einfach so witzig. Und es passt halt auch einfach richtig gut zu den Beastie Boys. Die waren damals auch einfach so kleine, wilde Rebellen. Da wollten sie zwar nicht mehr die Saufband sein, aber sie waren immer noch die kleinen Raudis, die <lacht> einfach machen, worauf sie Bock haben. Und deswegen liebe ich sie auch ja, sehr.
0: Klar. Komplett werden sie das wahrscheinlich auch nicht los. Aber du meinst ja gerade schon, 84.000 mussten sie für diese kaputte Kamera zahlen. Und das war halt schon dreimal so viel, wie die eigentliche Produktion gekostet hat. Also daran kann man sich ableiten. Das war einfach nur mal eben wir machen das einfach mal und filmen mal einfach so aus dem Bane raus und wir machen irgendwas Lustiges in New York. Und auch wie es äh, so zu der Idee kam, finde ich auch ganz interessant, den Produzenten oder Regisseur kannten sie ja schon länger von einem, ähm, von einem Fotoshooting damals. Der hat nämlich auch die Beastie Boys schon mit Pirken und mit Schnurrbärten mal für einfach für Bandfotos fotografiert und sie fanden einfach diesen Look alle so geil und selbst der Produzent Spike Jonze ist damals mit Perücke einfach aus Spaß und der Freude am Set rumgelaufen, beziehungsweise beim Fotoshooting. Und die Idee war einfach so geil, dass sie gesagt haben, jo, da machen wir gleich noch ein Video draus. Ja,
1: der Spaß kam auch gut an. Das war ja wirklich in Heavy Rotation. Das lief im Musikfernsehen rauf und runter. Wurde auch, glaube ich, ein paar Mal nominiert für Preise, zum Beispiel MTV Awards. Hat aber keinen abgestaubt, mhm. ne?
0: Ja, das war echt ein bisschen traurig. In fünf Kategorien waren sie, glaube ich, insgesamt nominiert mit Sabotage. Und alle fünf gingen entweder an REM. Oder Aerosmith. Und äh, ja, ein bisschen traurig. Aber die Beastie Boys wären ja nicht die Beastie Boys, wenn sie sich was, nicht was Geiles überlegt hätten. Ja, da kam es zu einem geilen Vorfall bei den MTV Awards. Da ist nämlich Adam Jauch verkleidet auf die Bühne gestürmt, als Michael Stipe von REM gerade seine Dankesrede halten wollte.
1: This is And since I was a small boy, I had dreamed that Spike would win this and now this has happened and I just want to tell everyone that this is a farce, that I had all the ideas for Star Wars and everything. Hier sieht man ihn in einem fantastischen Kostüm als sein alter Ego Nathaniel Hornblower mit so einem albernen Hut und so einem Schnubbi. Er sieht aus wie so ein Schweizer Almöhi, so ein Opi ja, aus dem Dorf.
0: Man muss sich das vorstellen. Und Michael
1: Stipes Gesicht, da finde ich keine Worte. Der guckt einfach <lacht> richtig verwirrt.
0: Ja, er fand auch keine Worte. Er war einfach <lacht> verwirrt.
1: Es ist einfach ein großer Spaß. Ja, das Ganze ihr euch hatte mal eigentlich
0: angucken. auch so viel Potenzial mit dem Video, dass die Beastie Boys sogar einen Film draus machen wollten. Es gab ein Skript für den Film We Can Do This, wo sie dann auch in diesen Rollen eben aufgetreten werden. Äh, auch Johnsy hatte da wieder mitgewirkt. Er war auch von der Idee begeistert. Ich eigentlich auch. Ich fänd das, hätte das ziemlich geil gefunden. Aber die Idee wurde dann leider verworfen und äh, nicht umgesetzt. Ich hätte das
1: sehr, sehr gerne geguckt. So, aber hier neben ja. dem ganzen Spaß müssen wir jetzt nochmal ernst werden. Denn musikalisch haben sie ja auch einiges zu bieten. Gerade Adam Jauch, das Gehirn der Beastie Boys sozusagen. Der war für mich ja absolut musikalisches Genie vielleicht übertrieben. Aber schon ein sehr, sehr kreativer Kopf. Und hat vor allem okay. als Hommage immer an seine Helden äh, Led Zeppelin, Pink Floyd und so weiter, hat er immer so ein bisschen... Ich sag nicht gemopst, sondern äh, einen kleinen Knicks gemacht in die Richtung und viele, zum Beispiel die Basslinie bei Sabotage eben, ist ja angelehnt an Let There Be More Light von Pink Floyd. So, hier, das ist Pink Floyd. Und so klingt der Anfang von Sabotage, kennt ihr ja. Mir ist das schon ein bisschen öfter aufgefallen, auch bei Ryman and Stealing. Das ist ein großartiger Song der Beastie Boys. Und da hat Adam ja auch, aber auch mal ganz ehrlich gesagt, da habe ich ein bisschen geguckt hier bei Led Zeppelin's When the Levy Breaks.
0: Jo, also das kann man, glaube ich, echt nicht leugnen. Ne? Das ist, klingt wirklich eins zu eins gleich. Wobei ich bei, bei der Pink Floyd-Nummer bin ich mir nicht so sicher. Also klar, das sind so ähnliche Töne, aber entwickelt sich ja dann doch relativ schnell auch in eine andere Richtung. Ist ein ganz anderes Tempo auch. Hm. Ähm, ja, da weiß ich nicht so genau. Aber bei Let's Blind jo, bin ich voll bei dir, absolut.
1: Wobei ich hier aber echt sagen würde, äh, da sind die Samples echt okay, finde ich. Manchmal bin ich ja auch so, boah, das ist jetzt aber offensichtlich geklaut, aber hier finde ich wirklich, da weiß man ja auch einfach, wie Adam Jauch es gemeint hat, so, also okay, ja, als Fan, ja. ne. Äh, da finde ich es einfach wirklich schön, dass er sich gedacht hat, so, das sind meine Helden, da will ich jetzt was draus machen. Und wie er das auch gemacht hat, das sieht man auch in der Doku, über die Beastie Boys, die konnte man mal bei Apple TV gucken, da haben sie dieses Gerät, mit dem er das gebastelt hat, das ist einfach so ein offener Kassettenrekorder, so ein riesen Tape-Rekorder, hat er das so draufgeballert und damit hatte das so zusammengeschraubt, dass dieses When the Levy Breaks einfach viel langsamer wird und dieses Scratchen, was man hört, hat er auch nicht auf so Tables gemacht, sondern tatsächlich in diesem Kassettenrekorder einfach zusammengeschraubt. Mhm. Das ist absolut abgefahren. Genial. Aber ich höre jetzt auf, über die Beastie Boys zu schwärmen. Aber habe ich denn bei dir wenigstens auch jetzt ein bisschen <lacht> Fanliebe geweckt?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin Fan von Sabotage, von der ganzen Sabotage-Welt eigentlich. Von, ich bin Fan von dem Auftritt bei der MTV Awards, ich bin Fan vom Video und ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen mit den Beastie Boys auseinandersetzt. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs nonstop in den über 40 Rockstreams In der App und auf RadioBob.de. RadioBob. .de. Radio Bob. Deutschlands
1: Rockradio.